0: Welkom bij Oogstverhalen, een podcast van de Buitenspligaar. Mijn naam is Sander en in deze podcast ga ik in gesprek met voedselpioniers, toekomstboeren en mensen zoals jij en ik die vinden dat er verandering moet komen in het huidige voedselsysteem. In deze podcast spreek ik met doeners, zij die zijn gaan bouwen aan een eerlijk voedselsysteem. Wie zijn die mensen? Wat beweegt hen om soms het roer radicaal om te gooien en te starten als boer? Welke uitdagingen komen zij tegen? Wat inspireert hen en welke tips kunnen zij met ons delen? We oogsten hun verhalen en delen ze met jou. Op 6 november sprak ze nog namens de federatie voor agro-ecologische boeren en toekomstboeren de menigte toe tijdens de klimaatmars in Amsterdam. Van tropische landbouw in Afrika naar de wilde peen in Ede. Alles passeert. Met 10 jaar ervaring in de tuin heeft Clarine het nog nooit zo droog zien worden op het land. En dat baart haar toch wel enige zorg. Ze heeft zoveel verhalen en gedachten om te delen, dat deze aflevering bijna gezien kan worden als een teaser. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Oogstverhalen. Clarine, goedemiddag. Hoe gaat het met je?
1: Hallo, Sander. Het gaat goed met mij. Ik uh, ben blij, want het is lente.
0: Lente, wat betekent dat voor jouw werk?
1: Ik moet uh, mijn uh, werk verschuiven. Ik was veel binnen aan het werk in de winter, omdat ik in de winter andere dingen doe dan het zijn. En uh, in mei en juni... Uh, ...ben ik gewoon vol aan de bak de hele dag buiten het werk op de tuinderij. Maar in februari, maart, april is het een overgangstijd. Dus ben ik aan het wisselen van, soort van één dag in de week op de tuin zijn richting nou ja, uiteindelijk zeg maar zes. Um, dus dat, uh, dat is deze tijd voor mij. Maar, ook, oh, maar wat het ook is, is dat als de zon schijnt dat ik heel veel energie heb. En als de zon niet schijnt dat ik denk uh, waar gaat het allemaal over.
0: Het is een beetje een wisseling van het jaar voor ons allemaal. Het is natuurlijk weer goed dat er weer een nieuw teeltseizoen aankomt. Maar ik wil eigenlijk eerst even terug van hoe je je hier in deze sector terecht bent gekomen.
1: Ja, je mag mij onderbreken of, of scherp stellen als dat nodig is, want het is best wel weer een verhaal. En wat ik graag vertel ook, ik denk ook dat het wel interessant is... Uh, ...toen ik klaar was met mijn studie tropische landbouw in Wageningen... ...toen merkte ik dat het wat ik, uh, waar ik voor opgeleid was, dat ik daar niet achter stond. Ik vind het eigenlijk helemaal niet kunnen, voor mezelf, om in een vliegtuig te stappen... ...en andere mensen te vertellen wat ze moeten doen. Het idee is om arme mensen te helpen, maar eigenlijk ga je, dit is mijn mening... ...ga je met je witte hoofd in een vliegtuig zitten en dan aan andere mensen de indruk geven... ...dat jij het beter hebt dan zij... Uh, met het idee om te helpen. Maar eigenlijk, ik ontdekte eigenlijk gewoon dat wat er mis is, voor een heel groot gedeelte komt door hoe Europa zich gedraagt. Dus de, mijn studie ging dan over bodembeheer en erosie en zo. Dan kom ik daar vertellen over dammetjes aanleggen om de we- regen niet weg te laten spoelen. Terwijl eigenlijk ondertussen uh, Unilever en Campina daar alles pakken wat er te pakken valt. En ik daar vandaan kom. Dat ik, vond, ik vond dat niet kunnen. Dus ik, ik was eigenlijk een beetje in crisis, want dat was wat ik had geleerd aan de universiteit. Dat was mijn vak. Tegelijkertijd, en dat was wel leuk en mooi en fijn... Ik, ik ontdekte eigenlijk door te doen... We waren weer eens aan het woeven, mijn vriend en ik. En uh, de woefafspraak, Oh, uh, woeven is uh, vrijwillig werken op een biologische boerderij. De woefafspraak uh, was om uh, vier uur per dag te werken. En dus iedere middag waren we vrij. En nou, op een gegeven moment hadden we alle uitstapjes uit de buurt wel een keer gedaan. Van, wat gaan we doen, de middag? En toen merkte ik... Hij ging dan artikelen lezen en ik ging verder. Met wat we die ochtend aan het doen waren. Dus het hoefwerk. Dat was wat ik deed. Dat was wat ik wou doen. Dat was wat, mijn lievelingsding om te doen. Um, en dat, uh, ja, nu klinkt het misschien al wel heel logisch, maar dat was toen iets heel raars. Dus ik ontdekte eigenlijk door dat ik... Uh, we waren toen persikblaadjes aan het uh, uh, van de boom afplukken waar iets mee was. Gewoon zo'n werk waar je gewoon echt dagen mee bezig kan zijn. Um, en, uh, dus ik ontdekte eigenlijk al dat ik boer wilde worden van, eigenlijk vanuit mijn lijf. En ik was in crisis over wat moet ik nou? Want alle vacatures die voor mijn vak voorbij kwamen, daar, dat, had ik, d- dat zag ik totaal niet zitten. en stond ik ook helemaal niet achter. Um, dus ik had ontdekt dat ik boer wil worden. Maar dat was toen, in 2009, nog heel raar voor mijn zien, zeg maar, mijn omgeving. Dus ik belde toen mijn ouders, we waren toen in Portugal aan het om dat te vertellen. En inderdaad, mijn vader die vond het eigenlijk helemaal geen goed idee. Want het is best wel gewoon. Uh, nou ja, zoals ouders zich zorgen maken om kinderen, van hoe ga je dan geld verdienen enzovoort. Zo'n soort reactie kreeg ik van hem. Um, dus, en, en dat was ook hoe ik erin stond. Het was een radicaal en raar idee, omdat als je VWO kan doen, dan ga je VWO doen. En als je VWO hebt, dan ga je naar de universiteit, omdat het kan. En toen kwam ik er zes jaar, na zes jaar studeren aan de universiteit achter dat ik opgeleid was om te computeren. Het enige wat je maakt, het maximale wat je ooit gaat maken, is een PowerPoint-presentatie... En Waar dan vervolgens andere mensen ook weer hun PowerPoint-presentatie over. Je maakt niks daar, als je dat gaat doen wat je hebt geleerd daar. Um, nou ja, dus dat was even voor mij best wel een proces om doorheen te gaan. Want ik kende geen, eigenlijk kende ik geen mensen die dit ook hadden doorgemaakt. En, en die ook hadden besloten om boer te worden nadat ze universiteit hadden gedaan. Dus ik geloofde mezelf eigenlijk nog niet. Dus toen ben ik gaan werken op boerderijen. Om erachter te komen. Ik dacht, ja, ja, straks uh, regent het de hele tijd en wil je het dan nog steeds? Ik geloofde mezelf gewoon eigenlijk niet. Dus ik ben gaan werken op boerderijen. En toen uh, kreeg ik een baantje bij Stichting Boerengroep. Um, wat heel erg leuk was en heel erg fijn. En part-time. Dus ik kon een deel van de week geld verdienen en een deel van de week uh, werken op boerderijen. En toen dus pas een jaar daarna, anderhalf jaar nadat ik in Portugal ontdekte dat ik boer wou worden. Toen pas ben ik uh, aan de warmende begonnen. Zo, zo bijzonder was dat toen nog, voor mijn gevoel, dat idee om boer te willen worden.
0: En, dat, en dat, je hebt, je hebt er, dus na je, na studie, je studie aan ben je, je, je niet gaan werken in eigenlijk wat je gestudeerd had. Dat voelde dus niet goed. En in die tocht, terug bedenkende wat je dus wilde gaan doen, kwam je dus achter dat je toch meer boer wilde worden. Um, ja, dus, dus, dus omdat, maar misschien heb
1: ik dat nog niet goed gezegd. Omdat ik het eigenlijk fysiek ontdekte dat is wat ik wil doen. Um, maar ook omdat dat is waar, iets is waar ik wel achter kon staan. In de zin van, uh, als ik vind dat Unilever armoede veroorzaakt... dan vind ik het niet kunnen om in andere landen daarmee bezig te zijn... maar vind ik het belangrijk om in Europa daarmee bezig te zijn. Dus eigenlijk is mijn echte motivatie om boer te zijn... hier, biologische boer in Nederland is eigenlijk om aan Europeanen te leren hoe het zit en wat ze moeten doen... en hoe ze zich niet moeten misdragen door goedkope nutriënten uit andere landen te pakken. Maar dat is nog best wel een... Um, ik, ik, weet, ik ben me iedere dag bewust van die brug. Alleen in de praktijk, soms bevind ik mezelf in een situatie... dat ik heel veel bezig ben met biologisch en duurzame landbouw in Nederland... en discussies en dat soort dingen. En dan nou ja, de rest van de wereld waar het me eigenlijk om te doen was... He, om die connectie daarmee te maken... Is soms vind ik nog best wel... Ik, ik zou daar meer mee willen... en ik vind dat soms nog wel lastig... om die, om die brug helderder te maken. Van dat ik biologische boer ben in Nederland... dat betekent voor mij... is dat uh, een manier om aan rechtvaardigheid te werken.
0: Is het dan ook bijvoorbeeld... een soort van... dat je dat nu aan het uitdragen bent... dat er... dat je... ik, ik heb namelijk een beetje het idee... dat er een soort van last op je schouder ligt. Een heel... Een agrarisch dilemma die je eigenlijk hier in Nederland probeert op te lossen en daardoor mensen een, een ander beeld van deze sector uh, wil laten zien. Klopt dat?
1: Ja, die laatste dingen die je zei zeker en of het een last is, uh, dat kan. Of, ik voel het wel als opdracht, maar niet als last. Ik voel het, want ik heb er toen ik puber was voor gekozen om tropische landbouw te studeren Omdat ik iets wou doen aan onrechtvaardigheid. En dat dat was niet per se omdat ik me heel schuldig of heel slecht of zo voelde. Dus ja, ik voel een opdracht. En ik voel niet de last... Maar ik voel wel nu de de lastigheid. Dat ik dus die verbinding soms zelf mis. Omdat ik dan met mijn ene hectare, met mijn honderd mensen in Ede bezig ben. En het moest voor mij eigenlijk gaan over Afrika en Azië. en, en, En mensen die het minder hebben dan wij. En gaat het daar dan nog wel over? Dat voel ik wel eens een lastig ding.
0: En in welk opzicht heeft uh, jouw tijd in de Warmonderhof op de opleiding dat veranderd?
1: Ik vond het heel erg. Nou, even denken of het echt een antwoord is op je vraag, moet ik even over nadenken. Maar wat ik wel.
0: Je kreeg een heel ander systeem te zien natuurlijk op de opleiding. Ja. Dan het systeem wat je tijdens je opleiding op de WUR hebt gehad. Dat is een hele totaal andere insteek van landbouw.
1: Ja, dus het was wel heel erg als een warm bad voor mij. Want ik werkte in die tijd nog bij de boerengroep. En de boerengroep die probeert binnen Wageningen euh, nou ja, alternatieve landbouw zeg maar, op de kaart te zetten. En de warmende erop voelde heel erg als een warm bad. En ik merkte toen, ik ontdekte toen eigenlijk dat dat... Mij heel veel uh, goede moed en energie gaf. En eigenlijk ook de, de, de drive om juist om dan weer in Wageningen de strijd aan te gaan. Zeg maar. Dus dat warme bad als een soort van energie die ik ervan kreeg. Om door te kunnen gaan in Wageningen. En als je alleen maar in zeg maar, de, even de gangbare landbouwwereld zit. Als alternatieve link, Dan ga je op een gegeven moment moedeloos worden. Tenminste ik. Um, en van de andere kant. Voor mij geldt dat als ik alleen maar in de bubbel zou zitten van de warmenhof Um, dan zou ik het ook uh, zonde vinden. Want ik wil wel iets meer doen dan alleen maar in mijn bubbel. Ik wil, wel iets, ik wil er iets mee met die gamma wereld die ik wil veranderen. Um, maar de Warman der uh, tijd, die ik heel bijzonder vond en heel leuk... en waar ik het dus heel fijn vond om met gelijkgestemde te zijn... dat is echt heel waardevol altijd geweest voor mij... Um, die connectie met zeg maar die echt rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid en armoede. Die werd niet, uh, ik had niet heel veel klasgenoten die ook daarmee heel erg bezig waren, laat ik het zo zeggen. Wel, wel onrechtvaardigheid als het gaat om gifgebruik van, in Nederland. Maar niet per se dat, dat van dat land grabbing en nutrient grabbing en armoede en al die dingen. Ze wilden het wel horen als ik het zei. Maar het was niet hun drive om daar te zitten. Hoe ik het altijd omschrijf en, en wat ik ook geinig vond om te merken was, we hadden dan, uh, als we dan elkaar spraken in de pauzes en de avonden, uh, dan hadden we het over hoe willen we het wel. We hoefden niet meer te praten over wat we allemaal misvinden met Monsanto en met de wereld. Daar werd eigenlijk niet echt over gepraat omdat we dat allemaal al doorleefd hadden om daar te komen. Hè, die deeltijders, deeltijdstudenten van de Hof, die hebben dat allemaal doorleefd, die hebben die negatieve gevoelens en crisis al gehad. ...van wat is er mis met de wereld. En daarom zijn ze, hebben ze ervoor gekozen om die mbo-opleiding te gaan doen. En dat is het moment waarop je ze ontmoet. Dus vanaf daar ga je verder met elkaar praten. Dus je gaat met elkaar juist vanuit die droom... ...of vanuit dat beeld van die landbouw die je wel wil... ...ga je met elkaar aan de gang. En dat vond ik, wel echt heel, uh, ja, vond ik wel echt heel cool. En ook heel anders dan in Wageningen. En ook zeg maar de alternatieve vrienden, collega's in Wageningen... ...die hadden dat ook helemaal niet zo. Die waren juist wel bezig met wat is er mis met Monsanto... En, en dus dat is het fijne, ook aan een mbo-opleiding. Je gaat gewoon praten over de plantafstand van prij. Je gaat gewoon aan de gang. Dat is gewoon heel fijn.
0: Ja, want jij, jij woonde uh, toen de tijd dat jij in Dronten zat. Woonde jij toen ook in Wageningen? Of ja, jij klopt. toen al in Ede? Nee, Wageningen. Ja, want ik vond wel... Ik zat toevallig in, uh, in de grootste periode van dat ik Warmonderhof deed, woonde ik ook in Wageningen. En ik zag inderdaad ook uh, hele grote overeenkomsten. Uh, maar ook... Totaal tegenovergestelde gedachten tegelijkertijd die daarin uh, langskwamen. En dat vond ik ook wel heel erg uh, mooi om te zien. En ook zoals je zegt, van mensen hebben al een, uh, een bepaalde gedachtegang doorlopen voordat ze Warmonderhof zijn gaan doen. Dus je hoeft het inderdaad niet over een aantal onderwerp meer te hebben. Dus je, je maakt de keuze voor het Warmonderhof omdat je al eens bent uh, voor een bepaalde manier van boeren eigenlijk. En dat, dat vind ik ook wel dus uh, nee tof. Um, nou ja, na de Warmonnenhof, uh, dat je het hebt afgemaakt, ben je waarschijnlijk ook een tuin ingedoken. Was dit al de wilde peen of ben je nog uh, elders aan de slag gegaan?
1: Nee, ik ben dus, um, voordat ik aan de Warmonderhof ben begonnen, ben ik op meerdere plekken gaan werken. Ja, dus afhankelijk van de luisteraar is het misschien juist wel leuk om te zeggen waar dat dan was. Um, dus ik begon uh, bij Theo Bakvries in Wageningen als medewerker. Dus daar kreeg ik ochtends een opdracht. En die mocht ik acht uur lang door, volhouden, zeg maar. Um, maar dat was betaald. Dus het was eigenlijk juist ook heel erg goed om juist ook dat te leren. Van hoe is het om acht uur lang hetzelfde te doen zonder iemand te spreken. Echt super leerzaam. Voor iemand die een hele grote mond heeft en van de universiteit komt. En alleen maar gewenst om praatjes te hebben over alles. Um, en bij uh, de groentemeiden de dus tuinrijde Stroom in Hemmen. Daar kwam ik gewoon letterlijk uh, met de mededeling: ik wil boer worden, maar ik wil even kijken of ik dat echt wil. Zeg maar. En uh, dus dat was ook heel fijn. Dat zijn wel ook uh, hoogopgeleide andere achtergronddames. Uh, dus het was wel heel. Uh, ze snapten mij goed en ik hen. Dus dat was ook super fijn. En dat is drie hectare op de klei. Uh, dus daar was ook best wel veel uren hetzelfde. Maar goed, omdat ik daar was om te leren, was het ook, hè, werkte ik altijd met hen samen. was Er ook wel heel veel uitwisseling en leerzaamheid. En werd ik niet aan saaie dingen gezet. Ik was daar ook vrijwilliger. En ik ging werken bij uh, Maria en Kees. En die Maria, dat is nu mijn compagnon op de tuin. En uh, daar begon ik als vrijwilliger. En toen ik de Warme hoofd deed, werd ik hun stagiaire. Um, en later werd ik hun medewerker. Dus ik heb bij hen nou ja, als jaar en als medewerker gewerkt en nu ben ik compagnon van haar. Inmiddels is Kees uh, uh, gestopt met tuinder zijn, dus zij deed het met z'n tweeën en nu doen Maria en ik met z'n tweeën op een andere plek. Dus dat waren de tuinderijen waar ik begon en ik ben ook op uh, boerderijen gaan werken. Velt en Beek en de Hoilanden. En de Hoilanden ben ik heel, eigenlijk tot aan dat we naar Brazilië gingen in 2016. Tot, tot die tijd heb ik daar altijd gemolken, ik bedoel uh, een paar keer per week zeg maar gemolken. Uh, dat was wel betaald, maar alsnog super leerzaam en een ja, soort van betaalde stageachtig, zo zie ik het. Uh, het is heel fijn om echt daar ook koeien gemolken te hebben. Oh ja, en ik heb bij Franke. Ik heb best wel veel dingen gedaan, op best wel veel plekken heb ik gewerkt. Um, bij Franke heb ik ook, uh, melkveehouderij, ook gewerkt als werknemster. En, en haar geholpen ook met achter de computer dingen uitpuzzelen en zo. En hey, stro, opstrooien met de zorgvragers en ook op de computer puzzels maken. Dus allerlei werkzaamheden op de melkveehouderij, ook heel fijn en leuk. Um, hoe dan ook, in 2014, dat was mijn tweede jaar van de Wammerhof. moest ik een tiltplan schrijven. Um, en dat tiltplan, dat was mijn echte tiltplan uh, voor tuinderij De Groentehof. En tuinderij De Groentehof dat is duizend, was toen duizend vierkante meter op het uh, BD Kleinfruitbedrijf in Inge, van Elze en Reinoud. Um, de uh, wilde, niet de Fruit wilde heet dat bedrijf. En de Groentehof was mijn groentehoekje daarop. En dat was zo ontstaan omdat Elselia mij had gevraagd om dat te doen. Omdat het heel goed klikte tussen ons. Omdat ik daar werkte als fruitplukster. Um, een aantal seizoenen had ik daar geplukt. En, uh, en zij wist dat ik een naar hof deed. Dus zij vroeg mij dat. Zij wou groenten. En ze vond het leuk als ik dat zou doen. En dus zo is het toen begonnen. 2014. Dat heb ik drie seizoenen gedaan. En na twee seizoenen daar uh, was ik heel tevreden. Ging het heel goed. En toen heb ik bij mijn ouders ook... Uh, want ik dacht, zo, nou, nu weet ik hoe dit gaat op de klei. Dat is Rivierklei, hè, dat, dat bedrijf in Inge. Uh, ik wilde ook weten hoe het zou zijn om op, op het zand een zelfoogstuin te hebben. Want ik, wel, ik wist wel al hoe het was om op, op een zandtuinderij te werken. In uh, Scherpenziel bij Kees en Maria. Maar zij leverden aan uh, heel veel afzetkanalen. Horeca, winkels, uh, zo. Uh, gete, geteld, gepeld, gewassen, ge, ge, homogeen in kratten, gelegd, dat. Uh, de zelfoogst had ik aan mijn eigen plek in Inge. En na twee seizoenen ook een, in Doren ook 1000 vierkante meter zand zelf oogst opgezet. Omdat ik nieuwsgierig was hoe het zou zijn op het zand. Omdat er zo vaak wordt gezegd, als iets goed gaat, dan ja, maar dat is kleigrond. Toen dacht ik, ik wil mijn horizon wat verbreden. En uh, mijn moeder vond het ook heel leuk. Dus toen ben ik bij mijn ouders, soort van een in het weiland van de buurman, uh, heb ik dat ook nog gedaan. En toen ging we naar Brazilië. Ik heb gewoon mijn man gevolgd. Hij ging daar voor zijn PhD, voor zijn onderzoek. Leonardo... Uh, voor zijn onderzoek naartoe voor twee jaar en ik ging mee. Dus toen heeft de uh, uh, Groentehof is toen overgedragen aan andere mensen.
0: Cool. Kan je wat uh, meer vertellen uh, terug over wat je ervaringen zijn op je periode op klei en op zand? De verschillen ten opzichte van je teeltplan. Uh, hoe je dat hebt ingericht en hoe dat uiteindelijk tot uiting is gekomen. Wat ging juist goed en wat, wat viel op dat juist het gewoon minder werkte op beide percelen.
1: Ja, ik denk dat mijn uh, praktijkonderzoeksvraag, dat ik wilde leren... dat dat ook te maken heeft met dat ik heel veel... Uh, ik vroeg me gewoon af of het toeval is dat de mensen die hun tuinerij op zand hadden waar ik voor werkte... Kees en Maria, dat die zo'n ontzettend andere werkhouding hadden. Hebben, ja, dus Even kijken, werkhouding klinkt al bijna als een oordeel. Maar uh, de groentemeiden die moeten in april heel vaak wachten tot het land droog genoeg is, voordat ze ook maar iets kunnen doen. Terwijl die zandmensen waar ik voor werkte, die waren gewoon in februari al in paniek als de worteltjes nog niet gezaaid waren. Dus de, de, de snelheid waarmee je als zandtuinder aan de gang gaat in de lente, en de manier waarop, en hoe snel je dingen... En als zandtuinder kan je altijd, wanneer je maar wil, kan je iets doen. Als kleituinder word je gedwongen, Oké, okay, bij wijze van spreken, bijna altijd wanneer je iets wil, kan je iets doen. Oké, okay, je hebt wel af en toe te maken met regen, maar de grond staat altijd voor je klaar. Als kleituinder moet je heel vaak gewoon uh, wachten. Um, of juist heel snel beginnen. Maar de, de, de klei die maakt je scope planning gewoon veel smaller. Um, en uh, dat vond ik echt heel leerzaam. En, nou ja, in Inge was het gewoon dan, ik moest bijvoorbeeld, het had te maken met distels. Als, het een, uh, als dat geregend, maar niet te erg nat was, dat was dan, dan ging ik de distel strekken. Want als je dat op een andere dag gaat doen, is het gewoon zinloos. Want die breken allemaal af. Zeg maar. Dus de, 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 de taaie omgeving, die, die uh, bepaalt jouw werk eigenlijk. Dus dat, dat wou ik leren. Um, nou, dus eigenlijk, ik denk dat, dat, als ik antwoord wil geven op jouw vraag van wat is dan het verschil in, in uh, tiltplannen en zo? Bij zand ga je gewoon zo vroeg mogelijk zo, wat op het bolsterzakje staat... en dan nog een maand eerder, dat ga je gewoon doen. Gewoon omdat het kan. En uh, bij klei ja, ga je eerst even om je heen kijken naar je akkerbouwcollega's... wat die doen, want anders ben je gewoon gekke werk aan het doen. Ja, dus het is gewoon een andere koek. Um, ja.
0: Ja, nee, ja, ik heb zelf dan alleen die klei-ervaring van inderdaad... Uh, zeker als je inderdaad eind februari nadert... Dat je scherper het weer in de gaten gaat houden van hoeveel gaat er nog vallen. En uh, dan dat er opeens ergens begin maart, hopelijk, meestal halverwege maart, dat in één keer een week droog is. Dat je als een malle van uh, start gaat. Uh, dus er zijn gewoon heel veel verschillen in, inderdaad op, uh, op zand en op klei. Uh, leuk dat je de verschillen al hebt mogen ervaren. Heb je voorkeur?
1: Ik moet nu nog weer, ook nu weer naar een andere plek denken waar ik ook heb gewerkt en thuis heb gelopen. Uh, Janneke van de Groene Steen. Zij zat op Kleine Wekbeduursteden. En zij is ook echt super Ja, Ik vind haar heel zen. En, en groentemeiden ook. Gewoon heel relaxed. Altijd. Bijna altijd. En uh, ik denk echt niet dat het toeval is. Dus dan is de vraag: als ik een voorkeur heb. Kijk, het, is natuurlijk, het idee is natuurlijk heel leuk. Dat je altijd wanneer maar wil iets kan gaan doen, omdat het zand is. Dat je altijd... Het, lijk, het is een aantrekkelijk idee om op zand te delen... omdat het makkelijker is, omdat de toch niet afbreekt. Maar eigenlijk denk ik dat ik een klei type wil zijn. Waarom? Oh. Omdat, uh, omdat mijn omgeving mij helpt om rustig aan te doen. Ik, heb, zeg maar, ik denk dat ik dat nodig heb. Van de andere kant is het zo dat ik nu samenwerk dus met een typische zandtuinder... En dat, ik, dat, dat helpt mij ook om uh, rustig te zijn, omdat zij is al de hele tijd uh, heel erg gefocust op allemaal details. Dus dat, dat geeft mij ook de kans om rustig aan te doen of zo. We zitten nu op uh, best wel hoog en droog zand. We zaten op laag en nat zand. Dat stond zeg maar in maart nog onder water, gewoon blank. Nu, het staat nu onder water dat waar wij twee jaar hebben gezeten. Ja, dus om even weer dan terug naar de chronologie. Dus van 2016 tot 2018 was ik in Brazilië en toen kwam ik terug en toen zocht ik land uh, samen met Maria in Ede. Dat hebben we gevonden. In 2019, lente zeg maar, zijn we gestart. Uh, Dus we hebben twee seizoenen op één locatie in Noord-Ede geteeld en nu zijn we verhuisd deze winter. Dus we gaan nu ons derde seizoen in Ede van start en het is op een andere plek. Waar we nu zitten is in Eng. Net zoals in Wageningen heb je in Ede ook uh, tussen het bos en het lage veenland, zeg maar daarin, is een, een eng. Door mensen gebouwd in de geschiedenis. Of uh, de bodem opgebouwd door boeren van, van vroeger uit, zeg maar. En het grond. Um, dus hoog en droog, maar vruchtbaar, omdat van oudsher men daar plaggen op heeft gelegd en zo. Um, en we zaten in een lager stuk waar, waar het nat was. Um, ja, dus we zitten nu op zand en ik werk samen met een zandtuin En ik. ik uh... Nou, ik ben wel blij hoor. Het is wel handig om de grond gewoon te kunnen bewerken als je iets wil doen. Dat is best wel fijn, ja.
0: Ja, nee, klopt. Maar goed, daar tegenover staat waarschijnlijk dat je uh, eerder last hebt van droogte weer. Van de nou,
1: dat is natuurlijk sowieso een onderwerp. Ik ben wel ook heel nieuwsgierig naar hoe kleituiners nu... Kijk, Maria heeft 15 jaar geteeld en ik 10 jaar geteeld zonder beregening. En uh, in, 2000, in het eerste droogjaar, 2018, hadden we allebei geen tuinderij. Dus... Eh, omdat ik nog in Brazilië was en zij hadden toen even geen land. Dus, de, dus 2019, ons eerste seizoen, dat was eigenlijk het tweede echte droge jaar in Nederland. En toen pas zijn we begonnen met tot ons door te dringen dat tuinderij in Nederland nu zonder beregening niet meer kan. Terwijl het altijd heeft gekund, of altijd, 15 jaar lang en 10 jaar lang, heeft het in onze ervaring hoeft je geen water te geven aan de planten die in het volle veld staan. Alleen maar je plantgoed gaf je water. Dat is onze houding met een hele filosofie erachter. Hè? Dat je wortels lekker diep moet laten groeien. planten niet lui moet maken. En dat de natuur, bla bla bla. Je kent het wel. heb je helemaal niks aan als er geen water is. Dat soort verhalen. Organische stof. Er moet water zijn om die organische stof iets te laten vasthouden. Mulch. Ja, al die studenten zeggen, dan nou, kan je niet met mulch. En zo kan je niet met de organische stof. Ja, dat kan allemaal wel. Maar dan moet er wel water zijn. Om het vast te houden in the first place. Um, dus wij hebben de afgelopen twee jaar met heel veel... Um, pijn en confrontatie, want het gaat over klimaatveranderingen. Je moet toegeven, je moet erkennen dat de klimaatverandering er is. En dat is gewoon kut, dat wil je gewoon niet. Dus we hebben twee jaar lang nu dat meegemaakt, dat we dus geld uit moeten geven en energie moeten stoppen en plastic moeten kopen. Heel veel plastic lopen te kopen de hele tijd, wat natuurlijk helemaal niet past bij wat we willen en waarom we boer zijn geworden, um, omdat het gewoon te droog is om te telen. Dus ja, maar of kleitenners nu dat niet hoeven, dat vraag ik me af.
0: Ja, en plastic? Plastic bedoel je met uh, plastic uh, slangen om het uh, te uh, beregenen? Of heb je het over.
1: Ja, andere daar, dat bedoel ik. We
0: hebben ook plastic.
1: Ja, daar hebben we ook. Maar dat hebben we niet zozeer voor. De, nou ja, dat is trouwens. Dat helpt wel ook om vocht vast te houden. Maar dat hebben we gewoon voor hazen en zo. Nou, dat is wel. Dat vind ik wel. Ik sta daar wel achter. Of tenminste, ja, niet als je het over Mijn of Smit hebt. Maar wel als je het hebt over onze tuinerij. Uh, we hebben dat aangekofferd gekocht. En dat is wel gewoon. Normaal is het om met vliestoek te werken. en vliezdoek gooi je bijna eigenlijk na één seizoen ongeveer al weg, of na anderhalf seizoen, en dan zit je met halve gare vlies te werken. Tenminste dat is onze ervaring. Misschien kan je het beter bewaren, hoor, maar in ieder geval, het is gewoon al vrij snel is het gewoon kapot. En,
0: uh, ja, je, je kan er twee seizoenen mee doen. Maar dan moet je er echt wel reten voorzichtig mee zijn het hele seizoen door. Ja, en dat zijn twee
1: seizoenen. En dat eigen koffer, dat, is gewoon, dat, gaat gewoon, dat laat gewoon heel tenzij je erin knipt, zeg maar. Dat is gewoon, of tenminste, dat, dat, zo voelt dat nu. Het ziet er nu gewoon nog hetzelfde ja. uit als toen we het nieuw hadden. Dus ik heb vertrouwen dat uh, dat, dat tien jaar wel haalt, zeg maar. Ja. Um,
0: maar om even terug te gaan naar de, naar de beregening. De zomer komt eraan. Er, Hebben jullie al een plan van aanpak?
1: Nou... Ik heb, uh, mijn studie in Wageningen ging over erosie, maar ging ook over irrigatie. Ik heb een uh, master diploma in water management engineering.
0: Dus dat moet goed komen, denk je dan?
1: <laughs> Ik heb ook heel vaak een zinnetje in mijn hoofd van een uh, studiegenoot, een vriend van mij die, ja, uit Oeganda, die zegt de hele tijd, uh, wanneer ga je nou je master into practice uh, brengen? Want zit je nou aan te knoten met tuinderijen, dit en dat? Ga nou eens, ga nou eens werken, dat is mijn gevoel bij zo'n opmerking. En je going to put your master into practice. Daar denk ik dus iedere dag aan. Want het is dus gewoon eigenlijk. dat Die ontwikkelingshulp die ik had geleerd. om aan boeren te vertellen. hoe moet je je bodem conserveren. en hoe moet je efficiënt voor water zorgen. in droge tijden. Dat is gewoon eigenlijk ben ik dat nu voor mezelf aan het doen. Dat is best wel apart. En dan ook nog ontwikkelingshulp. Want de boeren zijn heel arm in Nederland. en die moeten voor een inkomen zorgen. Dus volgens mij. ja, alleen één klein verschilletje is dat ik nu niet anderen dan daarmee aan. of ja. ...dat ik zelf ook een beneficiary ben geworden van mijn eigen verhaal. En des te confronterender is het dus. Want kijk, als je in Excel uitrekent wat iemand anders moet doen... ...met zijn irrigatiebuizen, dat, dat kan ik nog wel, weet je wel. Dat gaat nog wel. Ja. Maar om het zelf dan uh, te gaan doen op een manier... ...waar de kosten en de baten een beetje ergens op slaan... ...en waarbij je niet alleen maar de hele tijd... ...massa's met fossiele brandstof aan het gebruiken bent... ...dat uh, heb ik nog niet helemaal op orde met mijn masterdiploma.
0: En als je dat nou eens praktisch... Uh, alleen neerlegt zonder uh, in eerste st- zonder is te kijken naar het financiële plaatje
1: um, als geld geen rol zou spelen
0: dan ja, zou... geld speelt altijd wel een rol want anders kan je. Ja, maar Het is
1: wel en... goed om er om te beginnen met een droom of om, om na te denken van ja om dingen tegen elkaar af te wegen is het wel slim om te weten wat zou je doen als geld geen rol zou spelen of als de landbouw wel normaal zou betalen zo kan je het ook framen natuurlijk um, dan lopen wij aan tegen de plasticheid. Uh, of tenminste, kijk, het was zo. Ik heb, ik heb gewoon een heel erg. Gro- Door mijn tropische land, bij achtergrond heb ik gewoon een hele grote aversie tegen sproeien. Omdat ik heb geleerd dat dat zonde van het water is. Uh,
0: Waarom is het zonde van het water?
1: Nou, in, in een tropische situatie uh, verdampt het. Zeg maar, Druppelirrigatie is uitgevonden om minder water te verspillen omdat je met minder water, uh, minder verdamping, meer water efficiënt gebruikt. Is het erg als je, wa- als je grondwater oppompt? Want wij hebben, ge- even voor de goede orde, wij hebben niet een sloot zoals jij naast ons land. Hè? Dus wij hebben dat voor grondwater oppompen met fossiele brandstof. Of tenminste, we hadden dat, deden dat met fossiele brandstof. Dus, maar dat, ik begin me daar wel nu over te twijfelen. Maar in ieder geval, we hadden de situatie dat we geen stroom hadden op ons land... We komen van een hele. We hebben heel veel, zeg maar. Uh, we komen van ver zeg maar, in ons gereden neer. Van wat, wat is efficiënt en wat is zonde en wat is niet zonde. En nu zijn we in de, in de fase dat we een stroomleiding uh, aan het leggen zijn van de uh, grondeigenaar. Waar we het van pachten. En dat is 200 meter. Um, en um, dat we zijn stroom gaan gebruiken en hij heeft zonnepanelen op zijn dak. En dus dat we nu denken van nou, dan doen we dat maar. Maar eigenlijk, als je Mino Smit leest en denkt aan Congo en denkt aan nutriënten grabben van plekken waar je niet ziet wat er gebeurt, is zonder panelen ook best wel dubieus.
0: Ja, je benoemt uh, Mino Smit, daar wil ik het wel heel even over hebben. Misschien is het even handig om te zeggen wie Mino Smit is.
1: Hij uh, wijst ons erop, heel terecht, dat onze prachtige biologische, dan wel biologisch dynamische, dan wel permacultuur, weet ik veel, landbouw, uh, heel veel fossiele brandstof gebruikt. Ofwel nodig heeft, ofwel gebruikt. En dat vind ik een issue, dat vind ik een stuk van ons verhaal, wat totaal niet goed is nog. En waar we ook geen, tot, helemaal geen uh, visie op hebben in die zin, dat we niet weten hoe we het wel moet, zouden moeten doen. Je kan zeg maar, als je kinderen naar school brengt, dan kan je voor de fiets kiezen. Maar als je groente teelt, voor meer mensen dan jezelf, kan je dan ook iets kiezen? Is het fossielvrijs? Dus ja, natuurlijk is de vliegindustrie, de vliegindustrie en de vrachtwagens. En de, als je iedere dag pakketjes bestelt, en wordt dat met diesel gebracht. Dat is allemaal slecht. Natuurlijk. Alleen, ik vind wel dat wij... Nou ja, in ieder geval, wij, zijn, uh, wij kiezen voor... Met onze andere achtergronden kiezen wij voor de landbouw. Omdat we er iets van willen maken. Um, wij kiezen voor uh, biodiversiteit faciliteren. Voor kosten vastleggen in de bodem, voor schoon drinkwater produceren, voor gifvrij voedsel produceren. Dat is allemaal heel, voor mij is dat super helder. Waarom ik daarachter sta, waarom ik daarvoor kies, wat er mis is met het gangbare systeem. Het is totaal helder voor mij. Behalve eerlijk loon, zijn we nu, hebben we nu ook steeds meer een beeld van hoe we dat voor ons zien. Er is nog werk aan de winkel, maar we weten waar we heen willen. We weten wat er mis is met het ketenmodel waarin de industrie al het geld, alle marge pakt en de boer met niks overblijft. We weten wat er mis mee is, we weten hoe we het wel willen. CSA, et cetera. Met klimaat? Geen idee. Dus dat, Meino Smit die zegt: um, we gebruiken nu veel meer energie om kilojoule energie om 1 kilojoule voedsel te produceren dan dat het oplevert. Dus door uh, kunstmest, pesticiden, diesel, transport, uh, besteden we fossiele brandstoffen die 6 keer of 8 keer meer zijn dan de kilojoule die je met graan, of koeien, vlees of gras. Oogst. Dat is wat hij zegt. Ja,
0: hij laat vooral zien dat eigenlijk dat de cijfers uh, die we overal in de kranten en de rapporten zien staan... ...eigenlijk niet zo roze kleuren zijn uh, dan dat ze uiteindelijk aan de achterkant zijn. Omdat er te weinig wordt meegeteld aan randzaken, bedoel je?
1: Ja, efficiëntie. Uh, precies. Hij wijst erop dat we geneigd zijn om efficiëntie uit te drukken in bijvoorbeeld kilo per hectare... En dat dan vergelijken met, uh, weet ik veel, Afrika of zo, kilo per hectare van één product. En al het andere wat het heeft gekost, om tot die kilo per hectare per product te komen, daar hebben we inderdaad, dat, dat zegt hij, daar hebben we het niet over. En hij doet dat wel. En dan komt, komen we dus helemaal niet zo goed uit de verf. Ja, en uh, hij zegt dus ook, en dat vind ik super lastig, om het uh, mee eens of niet mee eens te zijn, of, of, of wat ik daarmee moet. Hij zegt dus ook, um, technieken, zoals mobiele telefoons en zonnepanelen, Um, we zijn ook dubieus, zegt hij. En dat is lastig. Want wij willen, ja, je wil gewoon je hoop daarop vestigen, je wil gewoon een Tesla rijden, hè? en dat het dan wel goed komt, dat wil je. En dan wil je dat extrapoleren naar ja, de andere.
0: Omdat die in een, in een bepaald oogpunt is een Tesla duurzaam, maar in een heel groot oogpunt is die alles behalve duurzaam.
1: Dat zegt en hij ook we... over onze. Nieuwsbrieven naar onze oogstaandehouders. Dat zegt hij ook over jou en mijn Zoom-gesprek. Dat zegt hij ook over zonnepanelen... die water op zouden pompen uit het grondwater. Maar als je dat zegt... wat moet je dan?
0: Niet voortplanten.
1: Ja, dus dat. Er... Maar dat is
0: heel rigoureus.
1: Ja, ik, ik vind dat er geen kinderen... Nou goed, dat is weer een heel ander topic. Als we niet af mogen dwalen... Dan... Nou, ik kan wel heel kort zeggen... Van Die betere aarde die we achter willen laten, voor wie willen we die achterlaten als we geen kinderen hebben? Dat is het hele idee van de aarde verbeteren, is dat voor onze kinderen. Dus dan moet je juist kinderen hebben. Maar het stukje wat niet, want je hebt het nu over medemensen, mede en mede-genieters. Um, dus ik had het net over wat niet. Dus als ik hoor, als ik Smit hoor zeggen: digitaal verkeer, zonnepanelen. My, mensen die aan het mijnen zijn in Congo... lithium, weet ik veel, batterijen... Is, is tricky business. Dan denk ik dan gaat het allemaal over wat niet. En dan kom ik dus in een doodlopend spoor. Want wat dan wel? Terwijl als, wat, een ander ding wat hij zegt... is er moeten meer mensen in de landbouw. Uh, er mogen meer mensen buiten werken. Um, dat is natuurlijk een heel andere denkspoor. Wat eigenlijk nu niet zo heel erg anders is. Maar dat is wel iets waar ik heel erg... Um, ...veel inzien, in die zin... Uh, hè, dat, ...dat het uh, fulltime kantoorwerk... ...de bullshit job... Uh, ...het, het uh, vele binnenzitten... Uh, hè, zo, dat plaatje van zo'n t-shirt... ...dat mensen hebben met zo'n evolutie... Dat, uh, ...dat we eerst waren een alg... ...en toen werden we een aap... ...en toen kwamen we zo krom achter de computer te zitten... ...dat beeld, zeg maar... ...dus ja. buiten werken, daar geloof ik in... ...en meer mensen in de landbouw geloof ik ook in... ...want het, de, de, de uh, gras valt... De, de, uh, hoe heet het andere woord ook weer? De groene woestijn. Nee, in ieder geval gewoon de monocultuur en de lelijkheid. Van de de kaalheid van de, uh, het industriële landschap. Uh, dat, dat ga je tegen. Hoe heet dat? Dat ga je weer veranderen in biodivers landschap. Door mensen. Met mensen. Dus daar geloof ik in. Um, ja. Dus, dus op zich vind ik die denkrichting interessant. Alleen dan is er voor mij nog wel een hele gap tussen het beeld van. Oké, okay, we gaan allemaal op het platteland wonen. En allemaal met de hand alles. Alles. Schoffelen, vre- ja, schoffelen gaat er nog wel. Maar vrezen, zeg maar, als je echt de fossiele brandstof uit je tuinderij denkt, dat is echt een heel, hef- voor mij een heel heftig beeld. En, en daar, daar, ja, dat is, dat is nog een heel stuk tussen dat en het andere beeld van, oh leuk, wat mensen die af en toe buiten een beetje, heggetje, landschapje, daar, is, nou ja, daar ben ik gewoon zoekende. En ik vind dat wij ons uit moeten spreken voor klimaat. Alleen het lukt mij nog niet, omdat wij, ons verhaal niet, wat mij betreft, vind ik, ons verhaal niet op orde hebben.
0: Wat mis je nog in het verhaal?
1: Een vrij alternatief.
0: Voor alles wat we, maar dan fossielevrij in heel veel zaken, maar dan, heb je het, dan ga je heel ver ook in meer uh, materialen denken. Of bedoel je alleen in...
1: Ja, wat brand. je wil, wat je wil. Begin bij wat je, waar je het meest hoop ziet of wat je, waar je het meest van gebruikt. Uh, ik, ik kan mezelf voorstellen dat ik bijvoorbeeld zou beginnen met, onze vre- de, met de diesel van de vrees En daarna pas ga kijken naar die voor bijvoorbeeld. Maar ik vind er wel... Ik vind het wel ja, en wij zijn bijvoorbeeld... Uh, wij gaan twee keer per jaar naar Jongerius. Uh, en de rest doen we zelf opkweken in plastic trays. Dat weet je wel. Maar voor, voor mij is niet kopen van de industrie. En zorgen dat niet Jongerius rijk wordt van mijn tuin. Maar ik zelf. Ik vind dat de moeite waard om het met de hand op te kweken. En dan vind ik die plastic trays die hopelijk van gerecycled plastic zijn... dat, dat trek ik dan nog wel, zeg maar. Dat, dat, maar als je het hebt over het verhaal naar de buitenwereld... ons verhaal is niet fossielvrij en dat moet het wel worden.
0: Is dat ook iets waar je uit, uiteindelijk met de wilde peen naartoe wil gaan?
1: Nou ja, uh, dat is wel in die zin ook alweer een confronterende vraag. Want over water... Maria die is ook heel erg into dit soort uh, gedachten... Voor water hebben we dus heel lang heel erg wild lopen fantaseren over windmolens en zo. En nu, uh, nou ja, dus het ene laatste idee was... Oké, okay, dan gaan we met een kleine pomp, uh, met een zonnepaneel, gaan we een watertoren vullen. Zodat het dan vanuit daar kan druppelen. En dan denk je, oké, okay, nou, zonnepaneel, oké, okay, doe je even in, je, in je, je cognitieve dissonante achterhoofd... Doe je dan het uh, van, oké, okay, nou die mensen in Congo, nou oké, okay, in tweede hand zonnepaneel... Zo ga je dan tegen jezelf lopen cognitief dissoneren. En dan nu blijkt dan dat als we, die, als we een zonnepaneel aan onze kleine pomp aansluiten, dat hij maar een paar uur per dag kan draaien. Dus dan is het weer te weinig water om alles te druppelen. Um, en uh, toen, uh, nadenken, nou, denken, denk, op een gegeven moment wees ik Maria gewoon op die zonnepanelen van die gast op zijn schuur. Waar onze stroom vandaan komt. Ik zei, kijk, ze liggen daar op zijn schuur. Toen zei ze nog. Zijn ze tweedehands? Oh, oké. Okay. Nou, je, dus ja. je gaat gewoon van de regen. Je eindigt gewoon ermee met dat je gewoon naar de Albert Heijn gaat voor je groente. Want het is gewoon... Uh... Ja. Dus willen wij dat met de wilde Pen? Ja, wij willen daaraan bijdragen. Maar um, wij willen voorlopig de komende vijf jaar willen wij niet zonder onze vrees. Kan ik je wel vertellen. We zijn echt totale hippies. Maar dat vrezen, wij, wij moeten vrezen. Anders gaat het niet goed met ons. Dus ja, weet ik
0: veel. Wat gebeurt er dan als je niet vreest?
1: Ellende. Ik weet het niet. Uh, ik zie het niet. Ik weet het niet. Wij, wij, wij zitten op een hectare. Of nog om acht hectare. We zijn wel degelijk daaraan aan het werk hoor. We hebben acht vrachtwagens uh, blad laten brengen door de gemeente. Dus onze halventuinerij ligt nu vol met bladbergen. Toen op die dag dat het zo stormde. Toen woei het gelukkig de goede kant op. Toen ze het altijd verspreiden van dat blad. Dat is al een soort van een half gebeurd door de wind. Eén grote bende. Maar uh, we doen nu... Uh, we zijn nu... De helft zeg maar, van de vruchtgewassen of de aardappels en de uh, tomaten, uh, paprika's en dat soort dingen. De dingen die op één plek staan en op één of twee rijen, mais, gaan we de helft van die dingen gaan we met blad bedekken. Bedekken met blad, 15 centimeter blad. En met druppelslangen eronder, Maria wil ze eronder hebben, maar goed, dan heb je dus vijf uh, kilometer minstens druppelslang nodig. Vijf kilometer plastic, weet ik hoeveel euro. Um, Dus dus, 15 centimeter blad van de gemeente geprobeerd zo min mogelijk eik. Uh, Toen het er eenmaal lag vroeg ook iemand uh, van uh, weet je hoeveel ze spuiten tegen die processierups? uh, Oh ja, ja, maar we willen al geen eik hoor. We hadden al gevraagd om zo min mogelijk eik vanwege de zure, al dan niet verzuring. Dat is ook de vraag of dat echt zo is. In ieder geval, uh, wij werken daartoe om te kijken hoe ver we kunnen gaan om niet te vrezen als het gaat om... Uh, dus ons mulche-experiment dat gaat nu op de vruchtgewassen gebeuren en dan zien we wel hoe het volgend jaar is. Maar ik, ja, ik kan me wel voorstellen dat 15 centimeter blad dat het onkruidvrij kan houden. Ik kan me ook voorstellen dat je daarin kan planten. Maar uh, sla, worteltjes, uh, zie jij het? Ik zie het niet. Er is natuurlijk een hele beweging die koopt gewoon vrachtwagens met shampoos. Gewoon lekker kopen. oké, waarom niet? En uh, laat me brengen met die vrachtwagens. Hoe rijden die vrachtwagens ook alweer? Nou goed. Dus je koopt het aan en dan leg je er la- dikke lagen met uh, gekocht spul op. En dan ga je daarin telen. Ja, dat kan ook. Substraat. Of ja, het is maar hoe je er naar kijkt. Ik vind het... Um, ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren. Dus de gedachte natuurlijk van bodem bedekken, Dus hoef je hem niet te bewerken. Dus komt er geen onkruid. Is heel aantrekkelijk. Het zou heel cool zijn als het inderdaad gaat lukken met lokaal blad uit de stad van de mensen die onze groenten kopen, dat zijn Gelinda en Alex. Die zeggen van: uh, we zijn circulair, want in de stad wonen mensen die kopen onze groenten. En als we het blad van de stad, nou ja, zo kan je natuurlijk. Uh...
0: Nee, zo, zo is heel, heel veel circulair te breiden natuurlijk. <laughs> dus dat is uh, dat is dat... Maar het is lastig om uh, circulair te ondernemen, ook als boer. Zelf, als ik zie zeg maar in mijn tijd bij Hoeve Biesland op een biodynamische boerderij komt er is er al. Zoveel wat er uh, van buiten de boerderij opkomt uh, en waar je kijkt van oké, hoe hoe kunnen we zoveel mogelijk binnenhouden uiteindelijk. Ik denk dat we uh, altijd wel afhankelijk voor een deel zullen blijven, ook op je tuin. Van Diesel? Ja.
1: Maar zijn we dan wel uh, bezig met een ontwikkeling waar we in geloven? Zeg maar, moeten we daar nu ook iets voor verzinnen, voor dat stuk?
0: Zeker, maar ik denk als je kijkt naar hoe de de CSA is opgericht uh, in Nederland zelf, dat dat daar al heel veel mensen zitten die daar al met die verandering bezig zijn, om uh, op een andere manier te gaan telen, met de bodem om te gaan, uh, dan de boeren die de grotere... Percelen bebouwen. Ik denk dat daar al wel een heel groot verschil in zit. Alleen de kijk, nog niet zozeer hoe ze het doen, maar hoe dat ze er naar kijken.
1: Ja. Ja, je, je kan, dat je kan natuurlijk zeggen van uh, ten opzichte van grootschalige gangbare industriële landbouw. Dus je zou uit kunnen rekenen hoeveel fossiel gebruik je... of hoeveel klimaatuitstoot heb je. En dan dan kom je beter uit de verf natuurlijk. Dus dat is een manier om te kijken. Maar die gaat uit van dat wat we nu doen verkeerd is... en dat we dat minder slecht doen. Dat we minder erg... We gebruiken minder fossiele brandstof. Dus zijn we beter dan gangbaar. Maar als je uh, denkt in... ik wil de wereld transformeren... en ik wil aan een oplossing bijdragen dan vind ik het ook interessant om na te denken wat we dan daarna, hoe we het dan wel willen. en wat we daarna Zeg maar, wat wel? Wat willen we dan wel? Ik heb liever dat ja. ik naïef ben, maar werk aan iets van hoe dan wel. Ik heb liever dat ik van, uh, weet ik veel, dat blad op mijn bedden, dat is, uh, daar zitten nog haken en ogen aan. Maar, in, maar mijn toekomstbeeld is dat ik straks mijn bodem bedekt heb zodat ik niet meer hoef te vrezen, bijvoorbeeld. Ik heb liever dat ik naïef ben of, of dat ik faal in mijn experiment. Maar dat mijn experiment bijdraagt aan, aan een collectief leren over hoe wij straks fossielvrij uh, vols- vrij kunnen worden. Dan dat ik nu zeg, hoera, ik doe het iets minder slecht. Dan mag ik maar een buur.
0: Ja, precies. Hey, ik wilde eigenlijk een beetje uh, gaan afronden ook. Want uh, we zijn heel erg de diepte in gegaan over bepaalde onderwerpen. Ik, uh, ik zou nog veel meer over je, over je willen weten... en over hoe, je, hoe, hoe jij en Maria de wilde been hebben opgezet. Maar dat is misschien allemaal voor een, een andere keer. Um, dan is eigenlijk wat ik nog wel leuk misschien om te kijken... van joh, um, wat zijn je doelen voor dit jaar? Waar kijk ik naar uit?
1: Um... Wat bijzonder is, is dat wij grond wachten van een uh, gangbare, of tenminste, een niet-biologische boer. Uh, en die wil met ons samenwerken, het schapen. En uh, we zitten voor het eerst nu op zijn land. En uh, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat verder gaat, die ontwikkeling. Uh, en ik heb daar best wel positief, uh, zonder dat ik hele reuze enorme verwachtingen heb, wel een positief gevoel over. Daar kunnen nog wel geinige dingen uit voortkomen uit, die samenwerking, uit, uit het feit dat wij daar op zijn land zitten. Daar kijk ik naar uit. Uh, nou ja, en zoals ik in het begin ook al aangaf, ik kijk naar uit om gewoon uh, lekker buiten in de zon te kunnen werken. Hè, dat je je nuttig kan voelen terwijl de zon op je schijnt. Dat is gewoon eigenlijk wat je wil. Dat is gewoon heel super chill. En uh, ik kijk er ook naar uit om de samenwerking met Maria verder uh, beter te maken. We hadden gisteren een gesprek samen. In principe proberen wij zondag eigenlijk, nou werken we sowieso niet, maar proberen we eigenlijk ook niet zoveel te communiceren over de tuin. We hadden gisteren wel een gesprek expres op zondag georganiseerd op een andere plek dan de tuin. Over onze samenwerking, over verwachtingsmanagement, zeg maar. Uh, dus dat aangaan, zeg maar, met elkaar. Van hoe, hoe ga je met elkaar om als, als compagnons op zo'n tuin met verschillende karakters en wensen en dingen? Daar kijk ik ook naar uit. En, uh, nou, en verder, uh, dat is wel echt een doel. Uh, ik ben dus niet zo heel erg, uh, ik praat nooit zo in dat soort termen, maar in dit geval wel degelijk. We hebben nu 80 uh, deelnemers en we willen eigenlijk groeien naar 120. Um, dus uh, qua uh, PR en zo, is er ook nog uh, wat werk te doen de komende weken, uh, maanden.
0: Clarien, dankjewel voor je verhaal, je gedachten. Um, zeer waardevol. Um, nou ja, ik, ik zou, nog een, zou nog een uur met je verder kunnen kletsen, maar dat doen we misschien gewoon uh, een andere keer.
1: Ja, leuk. Ik verheug me, af, me af, nog altijd. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie, uh, jullie toekomstverhaal. Ja, en voor mensen zoals jij, mensen die zeg maar... ...bezig zijn om een landbouwinitiatief op te zetten. Uh, wij zijn dus allebei... ...Maria en ik zijn allebei heel erg... Uh, ...nou hebben over heel veel dingen al wel best wel veel nagedacht en zo... ...en we zijn ook heel erg bereid om creatief naar onszelf te kijken. Dus als je het leuk vindt om uh, te komen... ...we hebben dus niet heel erg veel tijd over om random te kletsen... ...maar we hebben wel heel veel werk te doen... ...dus misschien kunnen daar combinatie... ...nou in ieder geval iedereen is welkom in Ede om uh, op de tuin... Uh... Een
0: kwijtje voor een heitje.
1: Precies, ja. Nee, maar het is Tof. gewoon heel. Je het doen. Nee, maar nu, ja. nu sla je een plat naar wederdienst, maar het is heel. leerzaam <laughs> leerzaam om op iemands plek te kijken en je leert meer door te doen dan door alleen maar even te kijken. Dat is echt dat, ik weet dat uit ervaring je is meehelpen bij mensen ook al is het een dagdeel en bij ons dat is dus de uitnodiging. Bij ons hoef je geen officiële stagiair te zijn. Je mag ook zeggen ik kom twee uurtjes. Kijken en kletsen. dat kan ook zeg maar. Maar mag ook de hele dag zijn, whatever. We zijn daar gewoon aan het dus werk. Uh, we hebben de plek en uh, we kunnen even nogal koffie en koffie. Oké, dat Oké, wel. Lekker, was. ik kom zeker langs. Leuk, fijn. Ik kom zeker
0: langs. Dank je wel. Hey, uh, het gaat je goed, tot snel.
1: Doei doei, dank je wel.
0: Doei. Je luisterde naar een aflevering van Oogstverhalen. Een podcast van de Buitenbelegane. Heb je na het luisteren van deze podcast vragen? Of wil je iets met ons delen? Laat dan een berichtje achter op onze website www.debuitenbrigade.nl of op ons Instagram-account atdebuitenbrigade. Hier kun je ons ook volgen hoe wij bouwen aan onze eigen droom. Een kleinschalige regeneratieve boerderij. Samen werken we aan een groenere toekomst.